0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Zwei Jahre ist es her, da entledigte sich die Autorin Julia Frank ihres ganzen Schreibarchivs. Originalmanuskripte, Notizen, Briefe, alles kam ins Literaturarchiv Marbach. Da war Julia Frank erst 49 Jahre alt. Und sie war erfolgreich. In 39 Sprachen wurden ihre Bücher übersetzt. Preise hat sie etliche bekommen. Für ihren Roman Die Mittagsfrau 2007 auch den Deutschen Buchpreis. Doch dann sollte alles weg. Man vermutete, dass Julia Frank nicht mehr schreiben würde. Jetzt aber, und das ist eine Überraschung, ist Welten auseinander erschienen, eine Art Familienautobiografie, erzählt aus der Perspektive der erwachsenen Autorin. Die Geschichte hat es in sich. Eine Familie voller Künstlerinnen, eine Familie aber auch voll innerer Verwahrlosung. Wir sprechen gleich über das Buch. Eine kleine Lesepassage aber gibt schon einmal einen Einblick. 1991 machte Julia Frank
2: Abitur. Anteil aber nahm kaum jemand daran. Ich dachte nicht einmal daran, jemanden anzurufen. Wer in meiner Familie interessierte sich dafür, ob ich zur Schule ging? Meiner Mutter waren Leistungen der Leistungswelt samt allen Leistungsträgern zutiefst suspekt. Als meine große Schwester Jahre zuvor im Frühsommer 1983 ihr Abitur bestanden hatte, wurde mit Freunden gefeiert. Zur gleichen Zeit wusste man schon länger nicht mehr, wohin mit mir. Und Freunde in Berlin nahmen sich meiner an. Meine Mutter kam kaum zum Anrufen oder zum Briefeschreiben. Alle paar Monate hörte ich etwas von ihr. Manchmal versuchte sie es. Und steckte einen vor Monaten angefangen, abgebrochenen und mit unterschiedlichen Stiften in Etappen weitergeschriebenen Brief von zwei, drei Seiten voller orthografischer Fehler, dazu eine schöne Vogelfeder, die sie gefunden hatte, etwas Glitzer oder Ostseestrand, in einen Umschlag, auf dem sie fast immer meine Adresse falsch schrieb und manchmal auch die Frankierung vergaß.« Welten auseinander,
1: das sind hier Mutter und Tochter. Eine Passage aus Julia Franks neuem Buch. Und darüber will ich jetzt genauer sprechen mit meiner Kollegin Anja Brockert, die jetzt im Studio ist.
0: Guten Tag. Hallo Katharina Borchert.
1: Ja, Julia Frank schreibt wieder. Dieses Mal aber keinen Roman und keine Erzählungen, sondern eine Biografie. Die Biografie
0: ihrer Familie. Ich bin ziemlich überrascht gewesen, sie auch? Ja, ich war auch ziemlich überrascht und dann ganz fasziniert von diesem Memoir, in dem Julia Frank von ihrer Herkunft erzählt, aus ihrem Künstler- und intellektuellen Milieu, zunächst in der DDR und dann ist sie ja mit ihrer Mutter ausgereist, Ende der 70er Jahre in den Westen. Und ich muss sagen, es sind so ganz verstörende Verhältnisse und Familienbeziehungen, von denen Julia Frank hier erzählt, in denen sie auch der Spur der Traumatisierung und Verluste folgt, die sich durch diese Familie ziehen. Vor allem aber folgt sie der Spur ihrer eigenen Entwicklung als Kind, als junges Mädchen, als junge Frau und ja auch ihrer eigenen Beschädigungen. Gibt es denn
1: einen Anlass oder ein Grund für dieses Buch? Warum musste Julia Frank es schreiben? Warum
0: musste sie es jetzt schreiben? Verrät sie das im Buch auch? Ja, eigentlich müsste man das natürlich die Autorin selber fragen. Ich kann nur vermuten. Also, sie schreibt an einer Stelle, dass autobiografisches Schreiben für sie lange keine Option war, auch solange die Großmutter noch lebte, eine ganz zentrale Figur. Also, jetzt scheint für sie wohl der Punkt gekommen zu sein, an dem sie das für mein Verständnis ziemlich radikal machen kann, also autobiografisch erzählen. Vielleicht ist es so ein bisschen wie ein Freisch. Also sich und ihre Familiengeschichte nicht zu fiktionalisieren, sich selbst mal in den Mittelpunkt zu stellen unter der Maßgabe, die sie gleich zu Beginn in diesem Buch formuliert, nämlich jeder Mensch erinnert sich anders, jeder Mensch hat seine ganz eigene Perspektive auf die Wirklichkeit und auf die nächsten Menschen, wir sind alle Welten auseinander. Und dieses Buch jetzt ist eben radikal. Ihre Perspektive, Ihre ganz individuelle Geschichte, was wir nicht verstehen, das fesselt uns, schreibt sie an einer Stelle und so lese ich dieses Buch als verstehen wollen, was sie geprägt hat, ihr werden auch, um diese Fesseln loszuwerden und es ist übrigens mehrfach von einer Psychoanalyse die Rede, die in der Jugend wohl stattgefunden hat und vielleicht ist das auch ein bisschen ein Hinweis auf die tiefergehende Beschäftigung mit sich und ihrer Familie.
1: Autobiografisches Schreiben findet auch im Laufe des Buches statt, nämlich im Rahmen des Tagebuchschreibens, ja, das genau. sie immer wieder erwähnt. Als Mädchen schon hat sie viel Tagebuch geschrieben. Zunächst geht sie in ihrer Familiengeschichte mal weit zurück. Ja, sie erzählt von ihrer Großmutter Inge Hunzinger, die war Bildhauerin, sie war Jüdin, Kommunistin. Das ist eine sehr
0: zupackende, sehr charismatische mhm. Frau, charismatisch, aber auch lieblos. Ja, also diese Frau ist wirklich auf ihre ganz eigene Weise faszinierend. Die taucht ja auch als Figur von den einigen Romanen von Julia Frank auf. Sie kam aus dem deutsch-jüdischen assimilierten Bürgertum mit vielen intellektuellen Freunden, ist eine sehr kleine, aber ganz kräftige Frau, körperlich und seelisch. Diese Bildhauerin, diese Künstlerin will nicht Mutter von Beruf sein und sie will auch schon gar nicht Großmutter von Beruf sein, weil es viel Wichtigeres gibt, nämlich Politik, Kunst, Literatur, Theater. Und in der Beschreibung ihrer Tischmanieren, beziehungsweise der fehlenden Tischmanieren, da kommt ziemlich viel heraus an dieser Figur, von der Julia Frank wirklich sehr lebendig auch erzählt. Tischmanieren sind was für Spießer, sagt die Großmutter. Die Großmutter spricht und schmatzt beim Essen fröhlich. Manchmal fällt ihr ein bisschen was aus dem Mund. Fleisch hält sie mit beiden Händen und reißt mit den Zähnen da so Fetzen ab. Sie röpst und leckt die Teller ab. Also das kann man alles ziemlich ungehobelt finden oder auch wild und emanzipiert, schreibt Julia Frank. Zärtlichkeiten von ihr gibt es nur für den Hund, nicht für die Kinder und die Enkel. Also eine ganz charismatische, gesellige, aber auch egozentrische und rücksichtslose Person. Julia Frank erzählt
1: von der Großmutter. Sie erzählt aber auch viel von ihrer eigenen Mutter. Also der Tochter der Großmutter, Mutter Anna, eine Schauspielerin, die fünf Töchter hatte, fünf Töchter von unterschiedlichen Männern. Es gab da eine ältere Schwester, es gab dann Zwillinge, zu denen Julia Frank gehörte und später kamen noch zwei Schwestern nach, zwei kleine Schwestern. Die Mutter aber kümmerte sich nur wenig um die Kinder. Wie erzählt Julia Frank denn von
0: ihr? Also ich finde, sie erzählt relativ nüchtern und auch distanziert von ihr. Anna lebt in ihrer eigenen Welt. In der DDR ist sie, wie Sie schon sagten, Schauspielerin. Sie ist schön, sie ist schlampig, sie ist schusselig. Haushalt, Kinder erziehen, damit will sie sich eigentlich nicht so wirklich beschäftigen. Ne? Sie macht ihr eigenes Ding. Sie bringt auch die Zwillinge immer wieder bei Freunden unter, als sie noch Babys sind, bei der Großmutter, manchmal auch im Kinderheim. Später im Westen lebt sie quasi als Aussteigerin von Sozialhilfe auf einem alten Bauernhof, den sie immer mehr zumüllt mit allem, was sie findet. Die Mädchen kümmern sich um alles und vor allem kümmern sie sich umeinander. Diese Mutter fällt eigentlich aus. Sie schämen sich für die Mutter, die läuft oft nackt herum. Das hat ihre Mutter, die Bildhauerin, auch schon getan. Sie wäscht sich kaum, sie riecht nach Tieren, sie riecht nach Rauch. Man schämt sich für diese Mutter. Sie ist von den Kindern überfordert. Andererseits aber fordert sie auch nichts von den Kindern. Also sie überlässt sie sich selbst in einem unglaublichen Chaos. Und das Mädchen, also Julia Frank, entwickelt zusehends einen Waschzwang, kriegt später auch immer wieder Panikattacken, flüchtet mit 12, 13 zu Freunden der Mutter und dann später in eine WG. Die Erzählerin sagt, es sollte keinen Augenblick in meinem Leben geben, in dem ich meine Mutter oder große Schwester vermisst hätte und zurück in dieses Chaos gewollt hätte. Das ist natürlich schon ein beinharter Befund. Das Buch erzählt von Frauen, von Frauen aus verschiedenen
1: Generationen, Großmutter, Mutter, dann natürlich ähm, Julia Frank selbst und ihre Schwestern.
0: Männer spielen nur eine Nebenrolle, oder? Naja, das hat natürlich mit der Abwesenheit der Männer und Väter zu tun. Ne? Also Anna wächst ohne ihren leiblichen Vater auf, der ist ja im Krieg gestorben. Sie hat ihren Bruder verloren, der sich wie gesagt mit 18 umgebracht hat. Riesiges Trauma für sie, auch für die Mutter. Auch Julia wächst ohne leiblichen Vater auf. Man muss es allerdings ein bisschen einschränken, denn äh, Julia sucht später den Kontakt zu ihrem leiblichen Vater, dessen frühes Sterben sie begleitet. Und sie hat dann, und dieser Mann spielt durchaus eine Rolle, einen Freund und Geliebten mit 18. Stefan, dessen seelische Nähe und Liebe ist für sie unglaublich wichtig. Dem öffnet sie sich auch und erzählt ihm ihre Lebensgeschichte und der kommt dann eben tragisch bei einem Unfall ums Leben. Also es gibt viele männliche Lehrstellen ja, und Verluste von Männern, die die mhm. Frauen auch prägen. Und noch ein kleines Detail am Rande für die Großmutter Inge: sind nur Männer Dichtende Genies. Sie hat kein einziges Buch einer Frau im Regal. Hm. So viel zum Thema Feminismus dieser
1: sehr <lacht> sehr starken Frau. Die Kinder wachsen, wir haben es schon gehört, in jeglicher Hinsicht ziemlich verwahrlost auf. Also sie sind arm, es fehlt an Geld, sie haben Läuse, sie, die Mutter kümmert sich nicht, sie verschläft den halben Tag, sie ist woanders irgendwo unterwegs, sie ist draußen im Garten, im Stall, drinnen brennt das Essen an und so weiter. Trotzdem entschuldigt, fand ich, Julia Frank, ihre Mutter oft, sie habe das eigentlich nicht böse gemeint. Was ist dieses Buch nun? Ist es eine Art Abrechnung oder ist es doch eher eine Liebeserklärung?
0: Also weder noch, würde ich sagen. Ein Mensch kann sich kaum entschließen, das ihm geborene Kind zu lieben, heißt es an einer Stelle in diesem Buch. So wie die Liebe keinem Zwang gehorcht. Ich glaube, es geht hier ums Verstehen der Mutter, um das Verhältnis zu ihr. Und wenn man jemanden verstehen will, dann heißt das ja nicht, dass man ihn oder sie auch damit gleich entschuldigt. So ist es nicht. Also Sie erzählt, dass die Mutter sich einen Bruder für ihre älteste Tochter gewünscht hatte auch weil sie selbst einen Bruder hatte, den sie dann verlor. Stattdessen bekommt sie die beiden Mädchen, die Zwillinge. Also irgendwie auch eine Enttäuschung. Sie erzählt von der Überforderung, die diese Mutter hatte, aber auch davon, wie ihre Mutter sie anwidert. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Also weil sie zum Beispiel nach dem Tod von Stefan ihren eigenen Schmerz sozusagen in der Tochter fühlen will, gespiegelt haben will. Das ist psychologisch sehr gut beobachtet. Sie bleibt bei ihrer Mutter immer auf der Hut. Sie bleibt immer in der Ambivalenz. Und von daher würde ich sagen, es ist weder eine Abrechnung noch eine Liebeserklärung. Dazu passt, dass der Ton, den
1: Julia Frank anschlägt, ziemlich ruhig ist, mhm. finde ich. Das ist kein aufgeregtes
0: Buch. Wie würden Sie diesen beschreiben. Ja, ich finde, das stimmt. Also Es ist ruhig, es hat fast manchmal ein bisschen was protokollarisches, Nüchternes. Wir ziehen sozusagen beim Lesen die psychologischen Fäden zusammen, die Julia Frank auslegt. Ja? Und, und die Emotionen stellen sich bei uns beim Lesen ein. Ich habe zwischendrin wirklich Aggressionen auf diese Mutter bekommen und zugleich die Kraft und die Stärke dieses Mädchens bewundert, ja? das ganz viel liest und schreibt und kellnert und sich durchjobbt und Abi macht und studiert, die so verschlossen ist, sich schämt sich immer wieder ganz intensiv um andere kümmert, auch ausgenutzt wird. Sie kommt aus einer Bildungs- und Kulturwelt äh, mit durchaus prominenten Namen. Aber sie bekommt weder materielle noch emotionale Unterstützung für ihren Bildungsweg. Und das wird in diesem Jahr nüchternen Ton schmerzlich spürbar.
1: Sie kennen auch die Romane von äh, Julia Frank. Sehen Sie einen äh, Bruch zwischen den Romanen und dieser Biografie, also inhaltlich oder stilistisch, oder gibt es doch eine Art von Kontinuität? Es ist ja schon so, dass man einige dieser Familienfiguren auch in den Figuren aus Julia
0: Franks früheren Romanen wiedererkennt, oder? Ja, Ihre Frage deutet das schon an. Nein, das ist kein schwerer Bruch. Also das Familienthema in den Zeitläuften, auch wie Frauen mit Mutterschaft umgehen, das hat sie schon in früheren Büchern beschäftigt. Ne? In der Mittagsfrau setzt eine Frau ihr Kind aus, lässt es 1945 allein am Bahnhof zurück. Da war die Lebensgeschichte des Vaters der Nukleus für diesen Roman. Sie hat äh, vom Leben im Lager Marienfelde erzählt, fiktionalisiert. Sie hat auch die Geschichte des Onkels, der sich in der DDR umgebracht hat, zusammen mit seiner Freundin und die Geschwisterbeziehung zur Mutter literarisch verarbeitet. Also wie Sie sagen, es tauchen immer wieder verschiedene Familienmitglieder, verschiedene Familiengeschichten literarisiert auf. Einzelne Teile von denen hat sie aber übrigens auch immer wieder in Interviews erzählt. Also es ist jetzt nicht so, dass alles komplett neu wäre, was wir in diesem Memoir lesen. Aber hier gibt es jetzt eine Art Zusammenschau und sie macht sich selbst ihre Kindheit und Jugend zum Thema der Erkundung. Sie setzt sich quasi zusammen, die Spiegelung ihrer Familiengeschichte im eigenen Leben, ihr Werden. Und ich finde, es gelingt ihr wirklich beeindruckend, manchmal atemberaubend, auch ohne Selbstmitleid. Und man zieht irgendwie den Hut vor diesem Mädchen und der jungen Frau, die sich da mehr oder minder allein durchs Leben geschlagen hat und jetzt so darüber schreiben kann. Ja, ich ziehe auch den Hut, muss ich sagen. Ähm, Julia
1: Franks neues Buch ist ein wichtiges Buch, gelungenes Buch. Auf jeden Fall. Anja Brockert, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr gern. Und wir sprachen über Julia Franks neues Buch, Welten auseinander. Es erscheint am Mittwoch im Fischer Verlag.